0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Business Tips. L'épisode numéro 6 qui va traiter de comment gérer sa charge mentale quand on est entrepreneur ou en passe de lettres, c'est super important. Euh, à la fin de l'épisode, je vous fais un petit récap des solutions à mettre en place et de tout ce qu'on s'est dit. Alors, quand on est... Premier postulat, quand on est entrepreneur, on doit gérer un paquet de choses euh, et plus encore si vous n'êtes pas entouré, si vous démarrez votre aventure entrepreneuriale seul euh, ou que vous êtes déjà entrepreneur et que vous n'avez pas de collaborateurs, euh, vous avez euh, franchement un, un certain nombre de choses à gérer, Enfin, vous êtes au four et au moulin concrètement euh, et, et c'est super compliqué. D'autant plus quand on a atteint en fait, notre seuil critique de capacité de travail euh, et qu'on ne trouve pas forcément le bon collaborateur, le bon profil, euh, etc. Donc, euh, on est engagé en fait sur tous les fronts la gestion quotidienne le développement de sa boîte euh, les relations clients euh, la stratégie de communication de marketing euh, euh, l'administratif euh, la compta euh, tout ça enfin voilà on a vraiment euh, en plus de faire notre cœur de métier quoi hein, donc euh, donc c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment une charge importante euh, et en plus de ça ce qui augmente en fait la charge mentale quand on est entrepreneur au-delà de euh, ben, la charge de travail en elle-même, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous, finalement, quand on est entrepreneur. Ben, quand je dis beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens ou d'organisations, euh, ben, notre famille compte sur nous euh, quand on est entrepreneur. Euh, voilà, il faut bien qu'on ramène un minimum de rémunération euh, pour pouvoir en vivre. Euh, vous avez vos salariés. Si vous avez des salariés, des salariés qui comptent sur vous aussi, hein, parce qu'ils dépendent de vous. Euh, voilà, et puis, ben, l'ensemble de vos partenaires, euh, l'administration, euh, il voilà, y a quand même donc, du coup, il y a un, une petite pression supplémentaire euh, qui sera une pression qui se rajoute en fait à la charge de travail, et, euh, et c'est pas toujours, toujours, toujours évident. Deuxième postulat, c'est qu'on n'est pas tous et toutes égaux, euh, égales devant la charge mentale, en fait, on la gère pas toutes et tous de la même manière. Il euh, y en a qui arrivent mieux à gérer que d'autres, et ce n'est pas parce qu'ils y arrivent mieux que nous euh, qui, y arrivons, qui arrivons moins bien à la gérer. On est euh, mauvais en entrepreneurs pour autant. Non, pas du tout. Euh, C'est simplement qu'il y en a qui arrivent mieux à gérer, point final. Il n'y a, euh, a pas de jugement là-dessus. Ce n'est pas parce que euh, ben, vous gérez mieux euh, votre charge mentale que euh, vous, êtes, euh, vous êtes meilleur que les autres. Pas du tout. Euh, au contraire, euh, c est, c est un, strictement rien à voir. Donc c'est important en fait de savoir comment vous, vous gérez votre charge mentale euh, pour mettre en place en fait euh, des actions qui vous en libèrent finalement de la charge mentale euh, avant qu'elle qu ne finisse par euh, imploser, exploser. Voilà, ça c'est super important de, 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 de savoir en fait où est-ce que vous vous placez euh, dans la gestion de la charge mentale euh, avant que ça vous pète à la gueule euh, et, que, et que vous finissiez par, euh, par faire un burn-out, super important. Euh, troisième élément euh, qui est super important pour comprendre la charge mentale qui, que moi j'ai en fait, découvert comme ça bêtement euh, sur Instagram une fois euh, et que j'ai euh, approfondi par la suite, c'est la théorie des cuillères. Est-ce que vous connaissez la théorie des cuillères Alors, c'est une théorie qui a été euh, créée par Christine Miserandino, euh, qui est atteinte d'une maladie chronique euh, et qui euh, a, 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 a considéré la charge mentale comme une cuillère, en fait. Enfin, comme plusieurs cuillères. Donc, on appelle ça la théorie des cuillères. En fait, le principe, c'est que... Le principe de la théorie des cuillères, c'est qu'on dispose toutes et tous d'un certain nombre de cuillères pour notre journée. Euh, plus ou moins, hein, je veux dire, il y en a qui, je ne sais pas, en, vous en disposez peut-être de 10 votre voisin, il n'en dispose peut-être que de 9 voilà. Donc, ou, et, et, et votre voisin, encore, à, en, encore plus loin, il en dispose peut-être peut de 11 Donc, euh, ouais. Donc on a tous un nombre de cuillères qui nous est, qui, enfin, qui nous est attribué euh, et qui représente en fait notre charge mentale. Et ben, si on prend un exemple, euh, je ne sais pas, on en a 10. Eh bien, il faut vous dire que il y en a déjà cinq. Alors, c'est pas forcément la moitié. Hein, c'est peut-être que par exemple que 40 Je sais pas. Ça dépend de votre vie en fait. Mais par exemple, vous en avez dix. Et par exemple, vous en avez déjà les cinq premières qui sont prises par votre quotidien. Par votre quotidien, c'est-à-dire euh, votre vie. En fait, le quotidi votre quotidien perso aller chercher les enfants à l'école, d'abord les déposer à l'école, enfin, les, les récupérer à l'école, gérer les repas, gérer les courses, gérer le ménage, gérer ben, la sortie du chien, euh, etc. Voilà, ça, c'est notre vie perso, gérer, euh, gérer ses comptes aussi. Enfin, voilà, vraiment tout ce qui, euh, tout ce qui rentre dans notre vie personnelle, c'est nos cuillères qui sont déjà bouffées, en fait, euh, euh, qui, 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 qui sont déjà consommées, en fin, en fin de compte. Donc après, il nous en reste un certain nombre. Euh, voilà, donc je prends l'exemple de 10 cuillères. J'en ai 5 qui, qui sont consommées par, notre, par, par ma vie quotidienne. Donc il m'en reste 5. Et ces 5-là, eh ben, je les ai dans la journée. C'est pas facile, parce que ben, j'ai 5... Euh, donc 5 cuillères, 5 cartouches à étaler dans ma vie d'entrepreneur. C'est pas évident. Donc comment est-ce qu'on va les répartir Eh bien eh ben ça, je... Alors honnêtement, j'ai pas la solution, je, je, je n'en ai pas. Par contre, j'ai des conseils à vous donner, justement, je, on va en parler. J'ai des conseils à vous donner pour vous libérer en fait euh, de la... Pour, pour baisser en fait la charge mentale, vous en libérer un petit peu plus pour euh, essayer de finir la journée euh, avec une cuillère restante par exemple parce que si on finit la journée avec moins deux moins trois euh, ben il y a un moment donné euh, vous ne pas ça va pas durer longtemps que de finir la journée avec moins deux moins trois cuillères et il y a un moment donné euh, vous allez ben, on, on va finir par euh, par arriver dans une situation de burn out donc c'est super important en fait de mettre en place certaines actions pour faire baisser en fait sa charge mentale au quotidien faire baisser sa charge mentale d'entrepreneur parce que euh, quand vous êtes entrepreneur euh, quand vous êtes salarié le plus gros fléau, c'est le burn-out. Mais quand on est entrepreneur, le plus gros fléau, c'est aussi le burn-out. Donc, c'est vraiment important de faire baisser la charge mentale. Alors, mes conseils, c'est premièrement euh, savoir s'organiser efficacement en planifiant sa charge de travail. Ça, c'est hyper important. Mais euh, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais dans l'épisode numéro 1 sur euh, comment s'organiser quand on est entrepreneur ou face de lettre. Euh, c'est important quand on planifie sa charge de travail euh, donc de se fixer des objectifs mais de se fixer des objectifs qui soient atteignables ça sert à rien de se fixer euh, 25 000 objectifs dans la semaine si on sait d'avance qu'on n'arrivera jamais à les atteindre parce que ça en plus c'est euh, euh, mauvais pour, euh, pour le moral de se fixer des objectifs qu'on euh, que, de qu n'atteindra pas parce que c'est parce que complètement irréalisable donc euh, vraiment important de, 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 de faire ça euh, de manière, oui, de manière réaliste et de manière, euh, de manière intelligente finalement. Euh, ensuite, c'est d'aider d'outils de gestion et de planification, par exemple, euh, ben de faire des, des, des to-do listes. Euh, alors, je ne sais pas comment... Euh, quelle est la meilleure méthode pour vous mais je sais que moi par exemple euh, bah moi ma to-do list en fait je l'incrémente au fur et à mesure voilà dès que j'ai dès que je pense à quelque chose hop tac je le fais dès que j'ai une, une tâche qui, qui vient euh, qui euh, voilà parce que j'ai discuté avec un partenaire euh, avec il euh, y a l'administration j'ai un truc à faire etc hop je la mets dans ma to-do list en fait moi elle s'incrémente au fur et à mesure je passe il y en a qui préfèrent faire les to-do list par exemple sur une semaine ou au mois et qu'ils le font, qu'ils se bloquent carrément une demi-journée, euh, par exemple le vendredi après-midi, pour la semaine à venir. Je trouve ça bien aussi. Franchement, euh, en fait, là-dessus, j'ai pas trop de conseils à vous donner, si ce n'est d'avoir une to-do list, mais par contre, euh, par contre après, de comment vous la nourrissez, vos to-do list, ça, c'est à vous de voir. C'est franchement c'est selon euh, comment on se sent le mieux finalement, euh, comment on le gère le mieux donc, euh, donc voilà il y a plein d'outils de gestion et de planification des to-do list hein, euh, qui existent, alors euh, vous pouvez faire euh, euh, traditionnellement avec un, avec un carnet et puis noter, euh, noter les choses par écrit euh, moi l'écrit c'est plus trop trop mon truc je suis plus, euh, je suis plus informatique donc euh, j'ai une application et puis, euh, et puis je, je, je la nourris au fur et à mesure euh, voilà je préfère en fait hein, je trouve que ça me fait gagner du temps et puis, euh, et puis du coup je l'ai en accès sur sur, euh, un peu sur tous mes appareils donc euh, voilà après troisième conseil euh, apprendre à, à déléguer et à s'entourer euh, je pense que c'est important à un moment donné d'arrêter de, de vouloir tout faire de vouloir euh, tout maîtriser et il faut surtout faire attention à ne pas recruter dans l'urgence, c'est-à-dire que quand vous atteignez en fait votre seuil critique de votre capacité de travail, euh, n'attendez ben, pas de l'avoir atteint votre seuil critique, essayez d'anticiper ça parce que recruter dans l'urgence ça va donner lieu à quoi Ça va don donner lieu à recruter un mauvais profil euh, ou un profil pas adapté et puis, au final, ben, ça va vous coûter plus de temps et plus de charge mentale qu'autre chose que si vous étiez resté seul. Donc, euh, essayez d'anticiper un petit peu les choses. Euh, donc, apprenez à déléguer, à vous entourer. Alors, je vous dis ça, mais c'est quand même le cordonnier le plus mâchoissé parce que moi, je suis quand même la première à ne rien déléguer et à ne pas m'entourer parce que, justement, je ne veux rien déléguer et je veux tout contrôler. Donc, euh, ne faites pas ce que je fais, surtout pas. Faites ce que je dis, mais, mais euh, ne faites pas ce que je fais. Euh, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment important en fait hein, d'un moment donné déléguer, de lâcher prise euh, sur, euh, sur certaines tâches vous n'êtes pas obligé de euh, euh, sur, alors surtout pas votre cœur de métier, hein, ce que vous savez faire euh, c'est à dire qu'il faut déléguer les, les tâches où vous n'êtes pas bon voilà euh, si, vous, si fondamentalement euh, ben faire de l'administratif euh, ça vous gonfle et, et vous n'êtes pas bon là dedans parce que vous perdez un temps fou et euh, qu'au final euh, votre administratif euh, au lieu d'être traité en deux heures, ben vous, vous arrivez à le faire en deux jours. Et ça, ça, typiquement, il faudrait, il faudrait effectivement le déléguer parce que, parce que ça vous prend trop de temps et que, et que vous n'êtes pas bon là-dedans. Voilà. mais Après, je ne dis, dis pas que vous n'êtes pas bon là-dedans et c'est un jugement. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment un état de fait. C'est comme ça. Il euh, ne faut pas non plus se flageller et se dire « Merde, je ne suis pas bon dans ce que je fais et tout. » Non, non. Il faut, à un moment donné, il faut se dire « Ok, on pose les choses. Là, là-dedans, dans cette tâche-là, ben, ce n'est pas mon truc, je n'y arrive pas. Donc, euh, et ben, euh, je, je délègue voilà, simplement. Euh, parce que déléguer, c'est euh, aussi, à un moment donné, augmenter sa productivité. Hein. Donc... Euh... Important, supprimer l'inutile et garder l'essentiel, quatrième conseil, euh, ne pas vous adonner à des activités qui sont fondamentalement, euh, euh, qui représentent fondamentalement en fait une perte de temps et qui ne vous apportent rien en fait, que ce soit personnel ou euh, professionnel, Donc, euh, alors, euh, et qui même d'ailleurs pourrait être nocives euh, parce que ça pourrait générer d'autres sentiments, d'autres émotions d'un exemple, on binge watch sur Netflix, hein, ça c'est pas bon du tout, <rire> c'est pas bon du tout même si euh, on adore faire ça. Mais je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en tout cas moi c'est le cas. Euh, moi quand je binge watch sur Netflix, euh, parfois des soirées entières ou, ou des après-midi entières, euh, et ben en fait après j'ai une sorte de sentiment de culpabilité en fait qui, euh, euh, qui naît, euh, où je me dis ah là là, j'aurais pu faire tellement de choses à la place et j'aurais pu, pu faire ci, j'aurais pu faire ça et tout machin et je me sens un peu coupable finalement d'avoir binge-watché. Donc euh, ben, du coup je le fais plus trop <rire> parce que la culpabilité c'est vraiment je trouve l'émotion la, la, plus, la plus pourrie qui soit. Donc euh, j'arrête de faire ça euh, et, et parce que effectivement c'est ça, ça, en fait, ça, en, plus, en plus ça, ça m'apporte rien quoi. Ça, je veux dire, ça va pas m'apporter quoi de binge watcher euh, euh, la série The Crown euh, sur Netflix, euh, voilà, euh, pas, pas grand chose finalement. Euh, pour mon boulot, ça va rien m'apporter. Hein. Personnellement, oui, ça va m'apporter un peu, mais euh, mais pas autant que d'aller faire euh, une heure de sport, voilà. Donc euh, faut faut savoir un petit peu mesurer les choses et les modérer. Et après, euh, dernier conseil, c'est Apprendre à reprioriser un petit peu les choses. C'est-à-dire que vous voulez faire plein de trucs, ok, tout à votre honneur, franchement, bravo par contre il y a des choses qui sont plus urgentes que d'autres donc euh, ça moi je l'avais appris j'avais appris à le faire euh, dans le Miracle Morning, c'est à dire qu'à un moment donné il faut lister euh, ce qu'on a à faire et puis il faut traiter par ordre de priorité quoi. Parce, que, euh, parce que ce qui est à faire euh, ce que vous devez faire pour euh, dans six mois, n'en euh, a pas la même importance que ce que vous devez faire pour dans deux jours, donc euh, prioriser les choses, alors c'est pas toujours évident parce qu'on a peut-être peut envie de, enfin on préfère peut-être Faire ce qui est à faire pour dans six mois plutôt que dans deux jours. Et là, par contre, on parle de procrastination. On en revient souvent à cette procrastination, en fait, hein, vous voyez. Mais euh, effectivement, il faut, euh, à un moment donné, bon, il faut, faut arrêter de procrastiner, il faut faire les choses, point terminé. Je vous dis ça, mais je suis la plus grande des procrastina, procrastineuses, voilà, <rire> j'ai trouvé le mot, ça y est. Euh, je suis la plus grande des procrastineuses, donc, euh, donc je vous dis ça, mais euh, c'est facile à dire, hein, c'est moins facile à faire, très honnêtement. Alors, ce qui a marché pour moi et ce qui ne l'a pas été, ce qui ne l'a pas été, euh, bon, j'en je, ai un petit peu parlé euh, déjà, mais euh, bon, l'organisation efficace avec une planification, oui, euh, ça clairement, parce que de toute façon, c'est le principe même en fait de mon job, euh, euh, de mon job. Hein, quand vous êtes dans la profession d'expertise comptable, euh, à un moment donné, si vous n'êtes pas organisé, vous êtes vous êtes mort. En fait, vous n'êtes même pas cuit, vous êtes mort. Donc, euh, donc euh, oui, l'organisation efficace avec la planification, euh, bien sûr que ça marche chez moi. Euh, mais c'est l'essence même de mon travail, donc en même temps, j'ai pas trop le choix. Après, les outils de gestion et de planification, oui aussi. Euh, ça, ça marche chez moi et surtout, ça a l'effet de me rassurer sur le fait de ne pas oublier quelque chose. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que, qui est vraiment ancré en fait, dans mes habitudes. Euh, apprendre à, à déléguer et s'entourer. Euh, alors m'entourer, oui, mais déléguer, pas trop. Donc euh, comme je vous l'ai dit, je suis le cordonnier le plus mal chaussé. Je euh, prône la, délé la délégation de tâches, mais au final, euh, en fait, j'ai énormément de mal à le faire. Euh, et puis quand je le fais, j'ai toujours... Euh, en fait, je me rends compte que j'ai toujours un truc à dire. Voilà, donc euh, j'ai vraiment du mal à lâcher prise et à lâcher en fait, euh, à lâcher le, le, cette espèce de contrôle euh, constant que je veux avoir sur les choses et sur mon, sur mon job, sur ma vie euh, pro, perso, etc. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, supprimer l'inutile, garder l'essentiel. Euh, oui, de toute façon, ça je le fais déjà. Pas toujours évidemment, mais euh, mais parce qu'il y a des fois où euh, euh, l'inutile devient aussi un peu essentiel hein, parfois, hein, parce que euh, je, je prenais l'exemple de binge watcher sur Netflix, mais euh, parfois ça peut être euh, ça peut être nécessaire parce qu'on a besoin de se vider la tête et que euh, ben le binge watching euh, c'est une façon peut-être de se vider la tête. Donc euh, oui, donc je le je supprime l'essentiel, je supprime l'inutile pardon et je garde l'essentiel. Oui, mais bon, bah, voilà, pas tout le temps non plus quoi donc euh, et euh, apprendre à reprioriser les choses euh, oui carrément ça c'est ça c'est clair euh, en fait euh, si vous m'avez suivi l'épisode numéro 5 euh, où je vous explique que comment le Miracle Morning a changé ma vie d'entrepreneur euh, ben en fait je l'ai fait via le, via le Miracle Morning et c'est quelque chose que j'ai euh, vraiment intégré en fait hein. donc euh, la, reprioriser euh, les choses pour éviter en fait de se sentir euh, sous l'eau euh, ben ouais ça libère clairement ça fait baisser la charge mentale en fait hein. donc euh, c'est important de baisser la charge mentale pour gagner en cuillère euh, voilà bon on arrive à la fin de l'épisode donc un petit récap des conseils pour se libérer de quelques cuillères. Donc d'abord organiser et planifier son travail, ensuite utiliser des outils de planification et de gestion des tâches, déléguer et s'entourer, euh, ensuite supprimer l'inutile, garder l'essentiel et reprioriser les choses. Voilà maintenant vous avez toutes les clés en main pour vous libérer des cuillères.